0: E com o doutor Caio Salvino no ar, saúde na pauta com oferecimento de laboratório Saudanha, horas que salvam vidas. Bom dia, Caio Salvino.
1: Luan, meu querido, feliz ano novo, né?
0: Feliz ano novo, aqui. Caio. Tudo de bom. Nosso que primeiro 2022. Seja...
1: 2022 Isso mesmo. Maravilha. Que 2022 seja tal. um excelente
0: ano. Estou muito bem. Estou muito bem. Um pouquinho de cara com o rebuliço que está sendo o início desse ano. Que loucura.
1: Tá, tá, mas a Aí a gente vai, vai bater palminha pra nós mesmos, né, Luan? O que, ah, que a gente sim. falou? O que foi que a gente disse no fim do ano? A gente hum. falou, pessoal, tem uma variante nova, ela é infectante, né? Ela vai pegar a gente aí, mas ela é uma variante mansa. A questão o que tá acontecendo é um tumulto generalizado causado por pessoas inconsequentes, Luan. As pessoas que têm o microfone na mão que são chamadas para falar com autoridade, tem falado demais, sem conhecimento, sem analisar números, sem analisar fatos científicos que já vêm sendo publicados. Isso a gente está cansado de fazer, faz dois anos que o nosso papel aqui tem sido derrubar mentiras. Uhum. Isso está cansativo. Tá cansativo isso. Então a pergunta que eu faço é até quando a gente vai ter que suportar até quando a sociedade vai suportar de maneira é, é, emocionalmente sadia esse esse conjunto de desinformação que que está sendo jogado mais uma vez de maneira irresponsável e inconsequente é, e, e muitas vezes é, sensacionalista né exato e as pessoas elas, elas me perguntam eh, hoje, antigamente, vamos falar antigamente, que já faz dois anos já estamos com pandemia, né? Mas uh, uh, no começo me perguntavam assim, cara, como é que é esse vírus? Esse vírus ele é perigoso? Não é perigoso? Depois era assim nossa, como tem gente morrendo será que todo mundo vai morrer? Será que é uma doença? E a coisa foi evoluída aí veio vacina elas, e agora as vacinas, será que vão? Agora, a pergunta é assim meu Deus, isso não vai ter fim? cada dia uma notícia pior, cara, os caras estão transformando, o melhor momento da pandemia, eu não tô falando aqui que a gente não vai ter alguns doentes que vão ter um caso um pouquinho mais complicado, eu não tô dizendo aqui que a gente não não poderá ter eventualmente algum óbito, né? Que isso a gente não pode afirmar, porque tem pessoas que tem problemas da imunidade, tem pessoas que tem comorbidades graves, e que vão acabar é, é, contribuindo para para que essa pessoa evolua mal no seu quadro, né? Agora estão transformando o melhor momento de um, de um do pior momento da nossa história. Vejam bem, nós estamos vivendo hoje há, há, há dois anos o pior momento da história da humanidade desde a, da, da Europa da, da Europa do sei lá do século XIX, né? talvez o início do século 20 ali com a com aquela gripe espanhola uhum. mas mas sem dúvida em termos de volume de, de, de distribuição viral de casuística nós estamos vendo o pior momento da nossa história contemporânea só que nós estamos vivendo o melhor momento do nosso pior momento e por que que eu digo isso para você Luan? nós temos hoje uma nós nós começamos ali é, é, por volta de novembro anunciar lá na África do Sul o surgimento da, da variante Ômicron, né? Lembro, lembro então, perfeitamente. Então, começou aquela discussão, não? e essa Ômicron e essa Ômicron, eu me lembro que naquele momento eu fiz até uma, não me lembro se foi um áudio ou uma participação no Copa e Cozinha para falar sobre ela. Eu expliquei naquele momento que é uma variante que tinha muitas mutações na proteína spike, que é aquela proteína chave, né, que o vírus usa para entrar na célula, e que certamente haveria alguma mudança na relação entre o vírus e o organismo, porque uma proteína, ela é uma proteína até que ela deixe de ser aquela proteína ela não pode sofrer tantas mutações porque senão ela deixa de ser, né e ela deixando de ser, ela passa a não ter mais aquela função biológica que ela tinha antes. Então o vírus ele vai mudando essa proteína, mas tem limites para mudar. E tem um detalhe importante também nesse quadro, esse, nesse nesse comentário. Esse, essa variante era é uma variante que espalha muito rápido e é facilmente explicável isso. Então, a, a, saiu um estudo de, da da Universidade de Hong Kong, muito muito interessante e agora mais recentemente saiu um estudo da universidade da, da universidade de Oxford, só que o de Hong Kong foi feito em acompanhamento de, de casos de pessoas mesmo, né? Sim. E, e o da universidade de Oxford foi feito em animais, foi feito em cobaias, aliás em é que chama aquele bichinho um pouquinho da Índia, né? E camundongo e rato, né? Porque tem uma, uma 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 resposta bem parecida com a do ser humano. Então nesses trabalhos foi mostrado que essa variante com essas modificações de proteína S ela consegue se replicar entrar na célula você oh, lembra que a gente já falava que a variante gama e a variante delta elas tinham mais afinidade pelo receptor e entravam com mais agilidade com, mais rapidamente na célula, lembra disso? Lembro, com certeza pois se imagina que a Ômicron, ela entra na célula 70 vezes mais rapidamente que a Delta, né? Então, ela tem essa toda essa modificação da proteína S, ela veio para aprimorar a capacidade do vírus de entrar na célula e se replicar. Então, veja que, aparentemente, nessa primeira informação, fica assustador, nós né? Você fala, putz, setenta vezes mais? Então, Caio, quer dizer que esse vírus ele tem 70 vezes mais possibilidade é, de se tornar infecto do paciente ficar infectante mais absente exatamente a pessoa vai é, em tese ela vai ter é, a capacidade muito maior de disseminar o vírus uhum. né? Então a gente fala putz então ferrou tudo né? Pois é mas aí é que vem a boa notícia né? A gente observando tudo já estava observacional acompanhando principalmente as curvas da África do Sul que vinham sendo a nossa referência e continuam sendo né? porque é lá que a gente está de olho lá começou tudo teve a primeira grande onda da Omicron e, e, e a gente começou a acompanhar, para você ter uma ideia no dia 2 de novembro de 2021, foram registrados 169 casos de 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 Covid-19 na África do Sul inteira, tá? Sim. No dia 15 de novembro, que foi o pico da, da onda de Ômicron lá, quase 27 mil casos Nossa. no mesmo dia. No dia 5 de janeiro, que foi antes de ontem, já tava em 11 mil quer dizer, já despencou a curva uhum. lá. O detalhe é que a curva de óbitos, se você analisar, é, inclusive eu fiz um post ontem, se você quiser olhar meu Instagram lá, pode você vai olhar. São quatro <risos> imagens. Na quarta imagem, você vai ver a, a curva de óbitos. Você vai ver que a curva de óbitos, ela absolutamente desrespeitou as anteriores, das outras ondas, né? Então, todo mundo achou que fosse ser a quarta onda letal e ela não foi, não está sendo. E olha o volume de gente se contaminando, Luan. E a curva de óbitos baixa mostra que a humanidade está sendo imunizada. Um outro trabalho muito importante, você vai me avisando do tempo, né? sabe que eu me empolgo, né?
0: <risos> não, tranquilo, temos aí minutinhos. Uma
1: outra, uma outra, um outro estudo muito importante, é, foi um estudo é, dinamar, dinamarquês também, mostra que a variante, os pacientes que são acometidos pela doença Ômicron, pela, pela doença causada pela variante Ômicron, não só se tornam imunizados contra Ômicron, como potencializam a sua imunidade contra a delta, né? Porém, é, a gente precisa entender que na, na questão epidemiológica, a covid tem se se comportado de uma maneira bastante é, é, objetiva e óbvia, assim, ela tá se comportando como uma virose, como um surto viral é, clássico, que é uma variante nova substituindo a anterior, não uhum. tem é, só, só existe um mix por exemplo, agora é, na nossa região a gente provavelmente está vivendo o surto, já iniciando o surto de Ômicron mas houve momentos em grandes centros como São Paulo e Rio com é uma população muito grande em que houve casos das duas cepas quer dizer, alguns pacientes com delta alguns com Ômicron e agora não, agora a coisa tomou posse mesmo, a Ômicron tomou conta então durante um período as pessoas que se contaminavam com a Ômicron já ficavam protegidas contra a delta né é, um outro ponto importante ah mas é que a ah, mas eu tô vendo na televisão que quem tem quem já teve a doença pega de novo a Ômicron então se eu tiver agora eu posso pegar de novo você não vai ter duas vezes pela mesma variante né isso não acontece o que o que tem acontecido e isso é importante que a população saiba é que agora pela primeira vez Desde que iniciou a pandemia, nós estamos tendo casos de reinfecções verdadeiras. Uhum. Tá? Então, as pessoas que já tiveram COVID, é, principalmente quem teve COVID em 2020, que foi a COVID causada pela pela cepa original, pelo vírus que veio de Wuhan, essas pessoas têm pelo menos aí, pelo que a gente tem acompanhado é, bem de perto é, as publicações. E também conversado com colegas de outros países, né? Tá? Ainda bem que a gente tem esses contatos lá fora, porque isso facilita bastante. Temos dois minutinhos cara. Tá. O que tem acontecido é que a, a, eles têm comentado, eles têm levantado. Hoje em dia, daqui a pouco, vai sair estatística disso: que as pessoas que tiveram COVID-19 pela variante, pela cepa original, tem mais ou menos 30%, 40% de risco não de ter uma nova doença grave, mas de ter um novo contato com o vírus com um quadro clínico leve, né? É como então, acontece com as tu... outras doenças. Exato, que que seria isso hoje? Seria é, o quadro mais comum garganta arranhando. A uhum. pessoa falar: ah, eu tive contato com meu primo que teve tá com covid e eu tô com a garganta arranhando. Se fizer o teste, provavelmente vai dar positivo, e a gente vai ter aí vai estará contabilizando nossas reinfecções hoje começa a ser importante isso saliento que a gente precisa repensar muito as nossas estatísticas e como a gente está fazendo o diagnóstico então no próximo bloco vamos dar uma conversada sobre isso.
0: isso r 7816 estamos no Jornal do Manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saudanha, horas que salvam vidas Tá com saudade de um bailinho de carnaval? Então anota aí, 19 de fevereiro, Carnaval da Realeza. RTPCR em tempo real, padrão ouro pela OMS. São horas que podem salvar vidas. Laboratório Saudanha. O melhor a quem você ama. R7817. Estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Fale com o Doutor no oferecimento de Laboratório Saudanha. Horas que salvam vidas. Número 1 no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã.
1: Estamos de volta, bloco 2. Então, a gente estava falando no bloco 1 a respeito dessa questão da Omicron,
0: né?
1: Então, o que que a gente tem notado? Que pessoas. A Omicron ela simplesmente não. Ela não, é, é, ela não separa vacinados e não vacinados, né? A Alemanha, por exemplo, apresenta agora recentemente os dados da, 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 da primeira leva aí da Ômicron lá, então eles eles estão anunciaram é, já é, 50, quase 52 mil casos de Ômicron na Alemanha, né? E nas últimas 24 horas aí mais ou menos uns 9 mil casos, então tá subindo a curva lá. Como lá é grande, também é um país grande, certamente vai atingir aí a cifra de, sei lá, de 30, 40 mil casos no 20, 25 mil, né? A gente não pode também chutar mais número de casos. O que é interessante é que a Alemanha já anunciou é, que mais ou menos 1% dos pacientes, apenas 1% tá precisando hospitalizar. E, e UTI é algo que está sendo utilizado, mas a, a, os pacientes não estão usando respirador quer dizer, a, claro que como eu já comentei poderá haver casos graves? poderá, depende do que? depende da imunidade da pessoa né? depende da imunidade da pessoa, dessa vez a carga viral sempre será ele, elevada, a gente tem acompanhado já Luan, os novos casos na nossa cidade, uhum. já são todos por cargas virais razoavelmente altas, né? A gente tinha aí, a maioria dos casos por, por delta, por exemplo, era com cargas virais é, mais tendendo a cargas virais no, é, razoavelmente baixas. Sim. Agora, já começaram a surgir os casos com carga viral alta. Mas essa variante, como eu ia comentando no primeiro bloco, ela tem uma notícia boa para dar. Ao mesmo tempo em que ela tem essa capacidade 70 vezes maior de infectar a célula humana, ela tem um, uma afinidade, uma facilidade, um tropismo, vamos chamar assim, pela região do trato respiratório superior, ao invés de pulmão. Uhum. Então, o que que a gente tem visto? A gente tem visto dor de garganta, tosse, seca, né? Mas assim, leve, o, o que acontece mesmo é garganta, nariz, essa, essa coisa da... da, da sensação de rinite, né? Isso é que tem aparecido mais. Poucos têm febre. Então é, é interessante que a gente observe o que tão, o que o, o que os médicos de fora também estão falando, mas já escutar os médicos brasileiros que estão tendo grande experiência com ela, como o Dr. Zebalos, por exemplo, que ontem fez um vídeo dizendo que já atingiu aí a marca de 500 pacientes atendidos, são os 530, se eu não me engano o que já é um número razoável para para poder nos dar o um guia. Claro. ele ele falou claramente, né? internou dois pacientes, um idoso e o um outro menino que tem comorbidades, um menino de 18 anos, né? Então, mas internou em enfermaria, não tá internado em UTI, não precisou de oxigênio e que o idoso já deu alta, dois, dois ou três dias de internação já foi para casa, né? Então a gente tá, tá assim com uma vivendo o melhor momento do nosso pior momento. Essa que é a, a verdade que a população precisa saber. Né? É muito importante que as pessoas parem de, de, de escutar notícias catastróficas e prestem atenção naquilo que deve ser dito, naquilo que deve ser ouvido. Entende? Então, claro, nós temos hoje uma preocupação grande, que é a questão do mito de que de que agora de que a vacina... Ela, ela agora nesse momento ela vai salvar todo mundo a vacina teve uma importância gigantesca mano, gigantesca porque até mais ou menos o, o, no Brasil a gama tomar conta do país isso foi lá por volta do mês de fevereiro desse ano passado fevereiro, março onde aquela onda gigante veio principalmente na nossa região após o, o, ali, o feriado de Páscoa e Corpus Christi que foi aquela onda mortal. Sim, da, da, sim. da variante de Manaus, né? Isso. Até ali, nós tínhamos doença por, por variante, por, por cepa original. E ninguém se lembra disso, mas é importante frisar. Essa vacina, as nossas vacinas foram criadas com a cepa original. Então, é, é, é muito fácil a gente entender por que é que pessoas que já tiveram covid com a cepa original, e por que é que pessoas que já, que já foram vacinadas estão pegando Covid pela Ômicron? Porque a Ômicron é uma variante que teve, escuta essa, mais de 30 mutações só na proteína S. 30. Então, essa proteína que hoje tá circulando no ar através desse, do, do, da variante Ômicron, absolutamente não é mais a proteína que, que, que existia no, no vírus original. Ela uhum. foi muito modificada, foi adaptada. É uma uma variante que se adaptou mais, então ela vai espalhar mais e vai matar menos. É é assim que tem se comportado o SARS-CoV-2. Já foi assim com a Delta. A Delta teve ondas enormes, mas as curvas de óbitos não acompanharam as curvas de casos. Aqui no Brasil a Delta passou, ninguém nem viu, né? Né, é verdade. Curva despencou. A curva despencou, aí as pessoas perguntam, tá, mas você não acha, Caio, que que a vacinação teve importância na Delta? Muita, muita importância. Eu vou te dizer por quê. Saiu esse estudo dinamarquês, que mostra a efetividade da vacina da Pfizer e da vacina da Moderna, mas no Brasil a gente não tem Moderna, então vamos falar só da Pfizer, né? Uhum. Então, na, na variante Delta, você vê, na variante Delta, tá? Trinta dias depois da primeira, da, da, das, doses, das duas doses, 30 dias depois do paciente estar é, vacinado com duas doses, a eficácia da vacina estava em 86,7%. Foi uma boa eficácia, Sim. né? Significa aí que quase 90% das pessoas estavam protegidas... É, claro que a gente sempre fala, não estavam protegidas de pegar a doença, mas estavam protegidas aí de casos graves, de má evolução. Depois de 60 dias da segunda dose, essa eficácia caiu para 80,9, mas ainda é uma boa eficácia. Após 90 dias, para 72,8. Então, eu considero um sucesso. É uma vacina boa, que funcionou bem contra a Delta. Mas quando a gente vê os números da Ômicron, a gente percebe que Realmente, as pessoas que foram totalmente vacinadas há mais de 30 dias começam a sofrer é, é, possibilidades de se contaminarem com grande facilidade, assim como quem nunca teve é, a doença, uhum. né? E não foi vacinado. Então, você vê, de é, após 30 dias, a eficácia já cai para 55 por cento.
0: Nossa,
1: após 60 dias, 16 por cento e após 90 dias, não, ela chega a 9.8%, tá? Ah, esse estudo mostra que se fizer um booster, né? Se fizer a tal da terceira, do, a terceira dose, que essa proteção sobe de novo para 54%, mas certamente irá obedecer à lógica da curva anterior. Então, a gente faz três doses, é duas doses, o paciente 60, 90 dias depois, três meses, né? já tá com 10% de eficácia, faz a terceira dose, vai para 54, mas certamente 30, 60 dias depois já vai estar tá na casa dos 15, cento outra vez. Então não é uma vacina, é que a vacina tá falhando. A vacina funciona bem para aquilo que ela foi criada. Ela foi criada para variante, para ser original. Essa ser original sofreu mutação. Mesmo assim, até a Delta resistiu bem, então a gente viu que as pessoas que tiveram a doença não pegaram Delta as pessoas que que foram vacinadas não pegaram, que pegou, pegou leve tanto que as nossas curvas de casos e de óbitos, ela quase chegou, bom, óbitos chegou a zero no estado a gente cansou de ver aqueles números né? e e, então a vacina funcionou bem cumpriu seu papel né? cumpriu seu papel que foi interromper aquelas ondas gigantescas de mortes, né ainda bem. Mas agora a gente precisa estar, tá, a gente precisa preparar a população. Preparar a população dizendo para a população: sim, quem foi vacinado e quem teve covid corre risco de uma reinfecção. Agora, que tipo de reinfecção é essa? Quem já teve covid tem apresentado quadro levíssimo, isso dito por médicos que já tem atendido pacientes que apresentam quadros de reinfecção verdadeiros. Uhum. Então, o que que eu tenho considerado para mim como verdadeiros pacientes que já tiveram COVID com diagnóstico clínico e laboratorial confirmatório? Esse para mim é COVID. Então, quem é a pessoa que, por exemplo, foi no centro de triagem o ano passado, fez o exame lá no lá no exame lá no centro de triagem? fez lá o cotonete, né? Uhum. Deu positivo, fez lá o tratamento, seja lá qual for, a gente sempre fala aqui, né? O polêmico, não polêmico, não importa. E aí alguns, algum tempo depois, 30, 60 dias, fez o IgG, deu positivo, essa pessoa teve covid, ponto. Certo? Sim. Agora, sim. agora, a pessoa que foi lá o ano passado, o ano retrasado. Dois um furado, Tá bom, fez um teste furadedo, e acha que teve covid, esse não entra na minha estatística de, de, de reinfecção, uhum. né? Então, essas pessoas que já tiveram covid podem vir a ter quadro leve, principalmente de, de garganta, eu chamando aí de garganta arranhando. É dor de garganta, né? A garganta irritada, a garganta incomodada. Ah, pessoas que foram vacinadas, sim, mesmo com duas, três doses, estão pegando covid. Na Alemanha estão pegando Covid, em São Paulo já estão pegando Covid. Então, esse, essas pessoas que estão pegando o microfone e anunciando que as pessoas não vão pegar, que as pessoas estão salvas, que ninguém vai pegar a vacina, não vai pegar a doença por causa de vacina, isso não procede com a verdade, Luan. As pessoas estão pegando Covid, com ou sem vacina, tendo ou não tido é, Covid-19 anterior. Principalmente... Quem, quem teve Covid pela variante, é, pela cepa original. São, são conceitos diferentes, né? Então, vamos ter cautela. Não é hora de aglomerações. Eu tia, tô falando isso até. Falei que o fim do ano não era uma boa ideia fazer, fazer festa de aglomeração. Falei que o carnaval, você lembra que eu falei que talvez não tivesse carnaval? Sim. É, Já falei programa, no, no nosso último programa, eu falei: o carnaval não é uma boa ideia. Ah, mas até lá, não, não é até lá. A gente tem a que ela vai chegar no Brasil. Quando chegar, vai ser uma onda grande. Então, cautela, quem não quer pegar, se cuide, né? Agora, essas, essas, essas é, medidas de usar máscara na rua de novo, fazer lockdown, por favor, não venham com essas bobagens, porque isso já deu, já tá provado que não funciona. Então, vamos nos cuidar. A questão é individual de novo, Luan cada um tem que fazer seu papel parar de frequentar lugar fechado e aglomerado parar de achar que baladinha não vai pegar doença e lembrar dos outros só isso, um pouco de qual é o termo que se usa? Empatia né? Exato. mais empatia e vamos aproveitar e, e respirar o ar puro na rua porque nós estamos sim vivendo o melhor momento do nosso pior momento
0: agora que você falou essa frase nós recebemos mensagem do Jefferson Luiz ele mandou assim, bom dia, desse cara eu sou fã parabéns doutor Caio por nos dar esperança de dias melhores, ele colocou a tua frase estamos vivendo o melhor momento do nosso pior momento, essa é a frase a ser disseminada
1: vamos lá então querido, muito obrigado por mais um programa, pela tua parceria aí. eu agradeço como eu sempre brinco, sem você pilotando as picapes não (risos) tem festa né tá bom?
0: Um abraço, bom final de semana, Caio.
1: Valeu, querido, um bom grande abraço, um abraço a todos e vamos nos cuidar, mas vamos ficar otimistas, vamos encher o o coração de esperança e ficar feliz porque a tristeza derruba derruba a imunidade e não faz nada de bem pra gente. Com certeza. Grande abraço, bom final de semana a todos até a próxima sexta.
0: Na próxima semana tem mais Fale com o Doutor, com Caio Salvino, aqui no Jornal da Manhã, no oferecimento de Laboratório Saldanha. Jornal da Manhã.